0: Hola, yo soy Pablo Casillas y quiero darte la bienvenida al consejo que tengo preparado especialmente para ti en este día. Profetas y profecías. ¿Habrán profetas verdaderos? ¿Y qué tal las profecías? Recientemente, escuchamos de que se quemó la Catedral de Notre Dame. Sufrió un incendio en la tarde del 15 de abril del 2019 y para colmo de males andan promoviendo que Nostradamus predijo que esto iba a suceder. Esta es la supuesta predicción. Un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador. Nuestra Señora llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía. Con la entrada de la primavera, una iglesia de todos los tiempos arderá. Por los pecadores. El texto que le atribuyen al vidente francés de los años 1500 no fue escrito por él. La versión fue acomodada y tergiversada por la bloguera Jessica Adams el lunes 15 de abril 2019 a las 6:20 de la tarde. Como ven, eso es lo que llaman fake news. Vale la pena dar lectura a la profecía conocida como la primera centuria cuarteta número 51 de Nostradamus. Estas son las palabras de Nostradamus. La cabeza de Aries, Júpiter y Saturno, Dios eterno, ¿qué cambios se pueden esperar? Después de un largo siglo, al mal regresará. Francia e Italia, ¿por cuántas emociones pasarán? Ahora voy a repetir lo que la bloguera Jessica Adams inventó. Un símbolo de la cristiandad en Francia o España arderá en fuego purificador. Nuestra Señora llorará por todos nosotros y brillará en la lejanía. Con la entrada de la primavera, una iglesia de todos los tiempos arderá por los pecadores. Como acaban de escuchar, nada que ver lo que dijo la bloguera Jessica Adams. Por lo que dijo Nostradamus. Nostradamus, el astrólogo francés quien vivió por los años de 1503 a 1566. Su familia se convirtió del judaísmo al catolicismo cuando él tenía nueve años de edad. Su interés en el ocultismo era fuerte y presumiblemente él aún estaba experimentando algunas ideas proféticas. Nostradamus convirtió la parte de arriba de su casa en salón, en un estudio, y como él nos dice en sus profecías, trabajaba allí de noche con sus libros de ocultismo. Ahora escuche los métodos de Nostradamus. Utilizó métodos de adivinación. Sentado de noche a solas en el estudio secreto, que se encuentra en el trípode de bronce. Una llama pequeña surge del vacío y asegura exitosamente que no se debe creer en vano. El trípode de bronce es un método usado por Imblicus. En él se ponía un envase con agua en el que el vidente miraba hasta que el agua se nublaba y aparecían escenas del futuro. Flambe exique es el nombre de la luz de inspiración que supuestamente aprovecha Nostradamus cuando empieza a profetizar. Adivinar en cristal, lo cual es comúnmente practicado por las brujas, era su método de predecir. El término adivinar en cristal, derivado del inglés, descubrir, iluminar o revelar, denota el arte antiguo de clarividencia, concentrarse en un objeto hasta que aparecen visiones. Adivinar en cristal ha sido practicado por magos y brujas a través del tiempo. Entre los propósitos de adivinar en cristal hay predicciones acerca del futuro, contestar preguntas, solucionar problemas, ayudar a encontrar objetos perdidos y ayudar a encontrar criminales. El objeto en el que hay que concentrarse es usualmente pequeño, con superficie suave que haga un buen espejo. Igual a la bola de cristal usada por gitanos adivinadores o las aguas quietas de un lago o charca, en las que muchos nuevos videntes miraban. Algunos de los objetos más frecuentemente usados son espejos, piedras o metales pulidos y envases con líquidos. Tinta, sangre u otros líquidos oscuros fueron usados por los egipcios durante siglos. el caso de Nostradamus, él usaba envases con agua, diferente a los verdaderos bíblicamente inspirados profetas. Los que veían visiones tendrían revelaciones o escucharían la voz audible de Dios sin la ayuda de objetos materiales. El objeto de predicción del futuro anteriormente mencionado y usado por Nostradamus es el del ocultismo y, por lo tanto, claramente condenado por Dios. Escuche lo que vemos en Deuteronomio 18, 10 al 12. Nadie entre los tuyos deberá practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. De acuerdo a lo antes mencionada escritura, el bien conocido, Nostradamus, era detestable al Señor por su envolvimiento ocultista. De hecho, Nostradamus parecía saber que su alma estaba condenada al infierno sobre eso y quemó los libros en los que él descubrió esas técnicas. Él indica... ¿Cómo es posible para el adivinador abrir su mente a la inspiración divina? No solamente a través de la astrología judicial, pero con la ayuda del limbe exique flame, casi en el mismo tiempo, sin embargo, él suplicaba a su pequeño hijo que nunca se interesase en dichas prácticas, porque él dice, por esa razón, él redujo a cenizas los antiguos libros en los cuales él descubrió por vez primera las técnicas envueltas. Ellos se quemaron, él dice, con una brillantez poco natural. En nuestro siguiente mensaje les voy a mostrar algunas profecías fracasadas de Nostradamus, incluyendo la supuesta profecía del asesinato de John F. Kennedy y el asesinato de Roberto F. Kennedy, y también vamos a considerar si Nostradamus predijo o no predijo todo lo que sucedió con el dictador Adolfo Hitler. Si te quieres alimentar con mensajes como este cada día y te gusta mi música, búscame como Pablo Casillas en YouTube, en Facebook y en Spotify. Hola, yo soy Pablo Casillas. Y quiero darte la bienvenida al consejo que tengo preparado especialmente para ti en este día. Profetas y profecías. En esta ocasión, les voy a mostrar cómo se puede saber si alguien es un verdadero profeta o no. En Deuteronomio 13, el versículo 1 y 2. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o oh soñador de sueños y te anunciare señal o oh prodigios. Y si se cumpliere la señal o oh prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. En esta porción de las Escrituras encontramos que un falso profeta puede dar una profecía que se cumple, pero nos damos cuenta que que es falso porque no encamina a la gente al único y verdadero Dios. En Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En esta porción encontramos que un falso profeta profetiza y su profecía no se cumple. En las dos porciones encontramos que un falso profeta tiene dos características. Se aleja de Dios y da profecías que no se cumplen. Un verdadero profeta tiene dos características. Lo primero es que lo que profetiza se cumple. Y lo segundo es que... Que nos ayuda a acercarnos al Dios verdadero. Esto es muy importante porque cada día hay más y más personas que se están alejando del mensaje principal de la Biblia. El mensaje principal es que Jesús es el único camino. Escuche la lectura de Juan 14:6. Jesús le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Bien, Ahora, para hablar sin rodeos, Nostradamus fue un falso profeta. Uno, porque nunca le ayudó a los hombres a acercarse a Dios. Dos, porque sus profecías no se cumplían. Bueno, como lo prometido es deuda, les voy a mostrar tres ejemplos de las falsas profecías de Nostradamus. El primero es el asesinato de los Kennedy. Muchos han escuchado que Nostradamus ciertamente predijo el asesinato de John F. Kennedy y Roberto F. Kennedy 400 años adelantado. ¿Pero realmente él hizo esa predicción? ¿O son sus fanáticos tratando de hacer que sus profecías encajen en la historia y por lo tanto exaltar excesivamente sus poderes predictivos? Querido amigo, cuidadosamente considere lo siguiente, para usted mismo. Esto supone ser las predicciones de los asesinatos de Kennedy. El gran hombre será derrumbado durante el día por un rayo, un acto maligno pronosticado por el portador de una petición. De acuerdo a la predicción, otro cae en la noche y ocurrió conflictos en Reims, Londres, y pestilencia en Toscana. Estas supuestas profecías se pueden encontrar en el libro de profecías de Nostradamus, página 33. Por favor, dése cuenta que los hechos revelan que allí no había mención específica del nombre Kennedy. Como usted ha de haber pensado, a un tiempo específico o un siglo, Tampoco estaba establecido que iba a ser el hermano o un pariente que iba a caer en la noche. Aún más al mirar hacia atrás en la historia cómo los asesinatos de los Kennedy provocarían pestilencia en Toscana, a pesar de todo esto, sin embargo, uno de sus devotos desea que se entienda esta cuarteta como queriendo decir, las tres primeras líneas aquí pueden aplicarse al asesinato de los dos hermanos Kennedy. John F. Kennedy fue abaleado como rayo a plena luz en Dallas, Texas, el 22 de noviembre del 1963 por el psicópata Lee Harvey Oswald. El otro hombre ligado a él, quien es asesinado en la noche, fue su hermano Robert F. Kennedy, quien fue avaliado el 15 de junio del 1968, temprano en la mañana, mientras en el hotel celebraba su victoria en las elecciones primarias presidenciales. En la segunda línea, el hecho de que el asesinato había sido dicho por el portador de una petición puede referirse a las muchas amenazas que John y su hermano recibieron durante el término de sus cargos. Los problemas en Francia, Inglaterra e Italia podían referirse a las repercusiones mundiales de estos asesinatos. La referencia de lo que acabo de mencionar se puede encontrar en el libro de profecías de Nostradamus, página 33. Si usted detiene a alguien en la calle que nunca haya escuchado sobre Nostradamus y le da este cuarteto, ¿cree usted sinceramente que esa persona diría que se estaba prediciendo el asesinato de los Kennedy? ¡Jamás! Más aún, si Roberto F. Kennedy o Roberto F. Kennedy era el otro hombre que caería en la noche. ¿Por qué los archivos indican que él fue tiroteado temprano en la mañana? Ahora, vámonos a otra supuesta profecía de Nostradamus. ¿Predijo Nostradamus a Hitler? En el cuarteto verdadero escrito por Nostradamus, no leemos sobre Hitler, pero sí de una persona o cosa llamada Hister. Este hecho es encubierto en esta traducción al inglés de su famoso cuarteto. Bestias, salvajes y hambrientas cruzan los ríos. La mayor parte de la batalla será en contra de Hitler. Él arrastrará al jefe en una jaula de hierro cuando el niño de Alemania no siga las leyes. Esta porción la encontramos en el libro de profecías de Nostradamus, página 82. Esto es lo que supuestamente significa. Una de las series de cuartetos más notables de Nostradamus con el nombre Hitler dado en anagrama como Hister. Hay pocas dudas de que Hitler está implicado. ¿Quién más puede ser también descrito en la última línea? El alemán que no seguía las leyes. En el manuscrito del siglo XVI, el parecido es aún mayor con el uso del sonido largo de la S pero Hitler se reconocía a sí mismo en estos cuartetos a mitad de los años 1930, y Goebbels hizo una propaganda de ellos en los años antes de la guerra. Evidencia de esto es encontrada en muchas fuentes, principalmente en el libro de Elk los Nostradamus y los nazis. Bueno, para resumir, Nostradamus no profetizó la muerte de los Kennedy, y tampoco profetizó el régimen de Hitler. Aparte, fue el mismo Hitler que dijo que Nostradamus se refería a sí mismo en una de sus cuartetas. Recuerde, tenga cuidado de los profetas que profetizan cosas falsas, porque si las escuchas, terminarán alejándote de Dios. No se pierda el siguiente mensaje de profetas y profecías. Si te quieres alimentar, con mensajes como este cada día y te gusta mi música, búscame como Pablo Casillas en YouTube, en Facebook y en Spotify. Hola, yo soy Pablo Casillas y quiero darte la bienvenida al consejo que tengo preparado especialmente para ti en este día. Profetas y profecías. En esta ocasión, Quiero hablarles de algunas profecías que encontramos en la Biblia. En Mateo 24, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En este versículo, el que está sentado en el monte de los olivos es Jesús. La pregunta fue, ¿Cuáles serían las señales de su venida y del fin del siglo? Por favor, no malentiendas las preguntas. Dos cosas muy importantes que debes entender. Lo primero es que conforme a las Escrituras, un día Jesús regresará a la tierra en cuerpo. Y la segunda cosa es que hay señales del fin del siglo. La mención del fin del siglo no significa el fin del mundo sino significa el fin de la era. ¿Qué significa era? Es un periodo en la historia de una civilización o de una sociedad que se caracteriza por un nuevo orden de cosas y que generalmente comienza con un suceso, importante o notable. Increíble, pero cierto. Jesús un día regresará al planeta Tierra. La primera señal del fin de la era y de la venida de Cristo fue el renacimiento de la nación de Israel. Voy a dar lectura de Ezequiel 26, 24. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esta es una profecía que se refiere directamente a la nación de Israel. Leemos en Mateo 24, 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los países del mundo tienden ...a tener algún icono que los representa. El oso representa a Rusia. El águila representa a los Estados Unidos. El león representa a Inglaterra. El águila con una serpiente en la boca representa a México. Conforme a Mateo 24, versículo 32, la higuera representa a Israel. Entonces Mateo 24, 32 y 33 está hablando del renacimiento de Israel. Inicialmente, debemos entender que Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra que hoy posee. Esa promesa la encontramos en Génesis 15, 8. Escúchela. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, «A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Cadmoneos» los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. En el libro de Ezequiel 37, un relato interesante que habla del valle de huesos secos. En el versículo 11, claramente identifica estos huesos como el pueblo de Israel. Escucha el versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre. Todos estos huesos son la casa de Israel. En el mismo capítulo leemos en el versículo 21, leemos, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo perseguido. Aparte de que el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos, ha sido regado en toda la faz de la tierra, casi nadie ignora el evento histórico del holocausto encabezado por Hitler en contra de los judíos que ocurrió entre el 1933 hasta el 1945. A pesar del objetivo de Hitler, que quería desaparecer a los judíos, pero tal como Dios lo había prometido, el pueblo de Israel logró su independencia y se estableció como una nación en el 1948. También encontramos que fue profetizado que la ciencia aumentaría. ¿Me escuchaste bien? Esa profecía la encontramos en la Biblia, en el libro de Daniel el profeta, capítulo 12, versículo 4. Escuche la profecía. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El conocimiento avanzaba lentamente por muchos años. Hoy en día, el conocimiento está creciendo en una manera exponencial. Hace 150 años, el medio de transporte era el caballo, que llegaba a una máxima velocidad de 40 kilómetros. Hoy en día, puedes volar de Nueva York a París en 3 horas. El 20 de julio del 1969, el hombre viajó a más de 40,000 kilómetros por hora camino a la luna. Norman Edmund, fundador de la institución científica Edmund Scientific Institution, declaró que con el internet y computadoras, el acceso de información y conocimiento se está doblando cada año y llegará a doblarse cada 73 días para el año 2020, les pues acabo de compartir dos profecías irrefutables provenientes de las Sagradas Escrituras. En 2 Timoteo 3, 16 leemos, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Te invito a que la tomes en serio. En sí, la Palabra de Dios es el manual de la vida. En mis 48 años de estudiar la Biblia, He comprobado que sí es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No se pierda mi siguiente mensaje de profetas y profecías. Si te quieres alimentar con mensajes como este cada día y te gusta mi música, búscame como Pablo Casillas en YouTube, en Facebook y en Spotify. Hola, yo soy Pablo Casillas y quiero darte la bienvenida al consejo que tengo preparado especialmente para ti en este día. Profetas y profecías Les quiero compartir dos profecías increíbles que de nuevo validan que la Biblia sí es la Palabra de Dios. Voy a empezar dando lectura en el libro de San Mateo capítulo 24 del versículo 3 al 6. Y el versículo 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras, mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay mucho que aprender en esta porción de la palabra de Dios. Primero quiero que se fijen en el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Quiero repetir Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos preguntaron, ¿Y qué señal habrá de tu venida? Tal vez escuchaste de la guerra de seis días en el 1967. ¿Sabías que este evento fue profetizado en la Biblia? Este evento histórico es el cumplimiento de Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Conforme a la Biblia, todo el que no es judío es considerado un gentil. Jerusalén había sido hollada y controlada por gentiles hasta la Guerra de Seis Días. La Guerra de los Seis Días, el conflicto relámpago ocurrido hace medio siglo entre Israel, Egipto, Jordania y Siria, que cambió para siempre al Medio Oriente. Pocos conflictos tan cortos han tenido consecuencias tan grandes y duraderas. Hace medio siglo, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel se enfrentó en tres frentes a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, proporcionándoles una derrota fulminante. El conflicto, conocido desde entonces como la Guerra de los Seis Días, transformó el tablero geopolítico de la región y muchos de sus efectos aún se sienten. No fue un evento cualquiera. Esa guerra transformó al Medio Oriente porque tuvo un impacto significativo en la política en el mundo árabe, en Israel, en la implicación de los Estados Unidos en esta región del mundo, explicó en BBC Mundo Kenneth Stein, profesor de Historia de Medio Oriente y Ciencia Política en la Universidad Emory en Georgia de los Estados Unidos. ¿Qué lograron los judíos con la Guerra de Seis Días? En seis días, Israel triplicó su territorio, ganando la península de Sinaí, las alturas del Golan, la ribera occidental y más precioso que todo el resto, la ciudad vieja de Jerusalén y el monte del templo, que los mismos judíos dejaron en las manos de los árabes para mantener la paz. Otra profecía que se ha cumplido en nuestros tiempos es la mención en la Biblia sobre las guerras con armamento nuclear. Escuche el pasaje de Zacarías 14.12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. La primera bomba atómica usada sobre Hiroshima se llamaba Little Boy. Empleaba uranio-235 como combustible para la fisión, pero pronto los científicos se dieron cuenta que era más eficiente emplear plutonio. Estos nuevos artefactos eran mucho más complejos. La bomba que cayó sobre Nagasaki, llamada Fat Man, o sea, hombre gordo, era de plutonio. El poder destructivo de las bombas nucleares se miden en kilotones. Voy a tratar de poner en perspectiva el poder destructivo de una bomba de hidrógeno. Un kilotón es igual a mil toneladas de TNT. Un megatón equivale a mil kilotones Mil kilotones es igual a un millón de toneladas de TNT. La bomba Little Boy cayó sobre Hiroshima fue de 15 kilotones. La bomba Fat Man, o sea, hombre gordo, que cayó sobre Nagasaki fue de 21 kilotones. La bomba Ivy King detonada por los Estados Unidos fue de 500 kilotones. La bomba B-53 fue detonada por los Estados Unidos, fue de 9,000 kilotones. La bomba Castle Bravo, o sea, Castillo Bravo, detonada por los Estados Unidos, fue de 15,000 kilotones. La bomba Tsar es considerada la más grande detonada por Rusia octubre 30 del 1961 sobre la isla de Novoya Semli en el Océano Ártico al norte de Rusia. Una bomba de hidrógeno alcanza una temperatura de 150 millones de grados Fahrenheit en fracción de un segundo. Sería una temperatura de más de 83 millones de centígrados en fracción de un segundo. Para terminar, repito la descripción del armamento nuclear en el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 12. Escúchalo. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Una vez más, se comprueba que la Biblia sí es la palabra de Dios. No se pierde el siguiente mensaje de Profetas y Profecías. Si te quieres alimentar con mensajes como este cada día y te gusta mi música, búscame como Pablo Casillas en YouTube, en Facebook y en Spotify. Hola, yo soy Pablo Casillas y quiero darte la bienvenida al consejo que tengo preparado especialmente para ti en este día. Profetas y profecías. Vamos a empezar dándole lectura a Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Es muy importante que nos fijemos bien en lo que los discípulos le están preguntando a Jesús. Son tres preguntas que le hicieron. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? La segunda es, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Según entiendo, cada vez que se cumple una profecía, en sí es una contestación a cada una de estas preguntas. Ya vimos que el renacimiento de la nación de Israel, el aumento de la ciencia, la guerra de seis días... El nacimiento de la guerra y armamento nuclear son señales de la venida de Cristo y del fin de la era. Aprovecho para mencionar en este momento que hay estudios que revelan que los 11 países más seguros en el caso de una tercera guerra mundial son Suiza, Tuvalu, Nueva Zelanda, Bután, Costa Rica, Islandia, Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, Seychelles, Papúa, de Nueva Guinea, y Finlandia, y Chile. Les advierto que al paso de los sucesos en el mundo, una tercera guerra mundial parece ser inevitable. ¿Cuándo? Eso no sé. Pero conforme a las Sagradas Escrituras, las señales que se han cumplido y las que se están cumpliendo apuntan hacia ese tipo de catástrofe. Otra de las señales que fue profetizado en la Biblia es la televisión internacional. La profecía se encuentra en Mateo 24, versículo 14. Escuche. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Según este versículo, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Creo que debemos de hacer la pregunta, ¿cómo se va a lograr eso? La respuesta es por medio de la televisión y todas las plataformas digitales que alcanzan a todo el planeta Tierra por medio de todos los satélites que han sido enviados al espacio y los que aún serán enviados. Actualmente hay 1,071 satélites u observatorios de la Tierra que están transmitiendo las 24 horas de cada día. Ahora escuche una profecía que todavía no se cumple pero con toda la tecnología que existe esta profecía, ya en su momento se volverá una realidad. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, 7 y el 11. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de silicio. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Cómo? Por medio de la televisión internacional y por el Internet. Por años se ha escuchado del famoso chip, Hoy en día, la palabra chip se ha vuelto una palabra común. Cada día más y más vehículos están monitoreados por un chip. El ganado en muchos países en el mundo son monitoreados por un chip. Muchos de los altos mandatarios de muchos países tienen un chip en su cuerpo. El plan que se está desarrollando es que todo ser humano tenga un chip insertado en su cuerpo. ¿Qué es un chip o qué es el chip? Es un circuito electrónico de material semiconductor, especialmente silicio, en forma de cubo minúsculo, que combinado con otros componentes, forma un sistema integrado más complejo y realiza una función electrónica específica. Todos los sistemas digitales tienen chips. ¿Cuál es el fin de insertar un chip en todo ser humano? El fin es monitorear todo el movimiento de cada ser humano y finalmente, controlarlos. La ONU planea que a la humanidad se le integre un chip de identidad en cada persona para el 2030. Ahora veamos qué es lo que dice la Biblia del chip. Apocalipsis 13, del 16 al 18. Y hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El fin del chip es marcar. La mayoría de la gente ya están familiarizados de cómo todos los productos en las tiendas ya tienen una barra de códigos. La barra contiene números para identificar el producto. El día llegará que todo ser humano será identificado por números distintos en un chip. Según la Biblia, en el versículo 16, será insertado en su mano derecha o en su frente. En el versículo 17 está la mención de que el que no tenga la marca, escuche bien, no podrá comprar ni vender sino el que tuviese la marca. ¿Se puede imaginar usted el no poder comprar ni vender sin la marca? Ese día se aproxima. Poco a poco los gobiernos van acostumbrando al ser humano a tener sus tratos con números. Actualmente se llama una tarjeta de débito o tarjeta de crédito. ¿Han visto las filas de personas afuera de un cajero de algún banco? Cuando llegas al cajero, Insertas tu tarjeta o tecleas un NIP. ¿Qué es un NIP? Es un número de identificación personal. Por medio del chip que quieren insertar en todos los seres humanos, tendrán un NIP, un número de identificación personal. ¿Cuál es el significado del número 666? Según la Biblia, el número 6 es un número en la numerología que representa al hombre. En sí significa imperfección. 666 significa el paradigma de lo imperfecto. El número 7 es conocido como el número de Dios. Lo opuesto del paradigma del número 666 sería la paradigma del 777. O sea, el 777 es el paradigma de la perfección. El número 666 es un número que identifica a la bestia. Según la Biblia, la bestia es una manifestación de Satanás en forma física. Ya existe un refrán Común de que la bestia se está refiriendo a un ser que será conocido como el anticristo. Ah Que Satanás, como siempre, queriendo imitar a Dios a favor de la maldad. Así como Jesús es el Emanuel, Dios con nosotros, el anticristo, la bestia, sería como Satanás con nosotros. ¡Qué interesante es la Biblia! Nos habla de profecías cumplidas y de otras a donde ya existen los elementos necesarios para su cumplimiento. No se pierda el próximo mensaje de profetas y profecías. Si te quieres alimentar con mensajes como este cada día y te gusta mi música, búscame como Pablo Casillas en YouTube, en Facebook y en Spotify. Hola, yo soy Pablo Casillas, y quiero darte la bienvenida al consejo que tengo preparado especialmente para ti en este día. Profetas y profecías. Voy a empezar leyendo Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Encontramos tres preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús en este versículo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Otras de las señales o profecías de la venida de Cristo a la Tierra y del fin del siglo es la crisis económica mundial. Actualmente, la deuda externa de México es más de 10 trillones de pesos y al cambio actual se convierte en más de 530 billones de dólares. Y al cambio actual se convierte en más de 530 billones de dólares. El interés por año es más de $29 billones de pesos por año. La deuda externa de los Estados Unidos es más de $21 trillones de dólares. El interés por año excede la cantidad de $169 billones de dólares. Las cifras que les mencioné solo son de México y de los Estados Unidos. Falta tiempo para mencionarles las deudas de otros países. Con estas cifras, es obvio que el mundo se está encaminando a una crisis económica mundial. Ahora, le voy a leer Apocalipsis 6.6. 6, y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Las dos libras de trigo es casi un kilo 6 libras de cebada sería casi 3 kilos. Se está refiriendo al jornal de un día. Esto significa que un kilo de trigo y que casi 3 kilos de cebada llegará a costar un poco más del salario total de un día de trabajo. ¿Por qué crees que todo sube y nada baja? Porque rápidamente nos estamos encaminando a una crisis económica mundial tal como les leí en Apocalipsis 6.6. Otra profecía que se está cumpliendo es el aumento de la violencia y la inmoralidad sexual. En Mateo 24, 37 voy a leer, Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En Lucas 17, 28 al 30, así mismo como sucedió en los días de Lot Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo fueron los días de Noé y Lot? Necesitamos leer otras dos porciones de la Biblia. Génesis 6.13. Leemos. Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos en judas el versículo 7 como sodoma y gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno leímos que en génesis 6 13 en los días de Noé, la tierra estaba llena de violencia. Y en Judas 7, leímos que Sodoma y Gomorra, que habían fornicado y que se habían ido en pos de vicios contra naturaleza. Así que la violencia prevaleció en los días de Noé y la inmoralidad, incluyendo el homosexualismo, prevalecieron en los días de Lot. Al basarnos en las palabras de Jesús, encontramos que la violencia y la inmoralidad son señales del fin de la era y la venida de Cristo. Otra profecía y señal de la venida de Cristo y del fin de la era es el interés en asuntos del ocultismo y del espiritismo. En primera de Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1 leemos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una de las maneras que Satanás ha usado para seducir a muchos es por medio de películas como la de Harry Potter y El Señor de los Anillos y tantas otras de televisión que contienen temas del ocultismo y espiritismo. La última profecía y señal que quiero mostrarles son las señales de los desastres naturales. En Lucas 21, del 25 al 26, voy a leer. Entonces habrá señales en el sol el sol en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿se estará cumpliendo esta señal? ¿Se estará cumpliendo esta señal más que en otro tiempo? Definitivamente que sí. Basta con ver los desastres naturales que van de aumento en aumento. Recientemente vimos señales en el sol con los recientes eclipses solares y en la luna con los eclipses a donde la luna se enrojeció. Pregunto, ¿han bramido los mares y las olas? Sí, cientos de miles de personas han sido afectadas por los tsunamis y diluvios desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. En Lucas 24:6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. En el versículo 7 está la mención de terremotos. Siempre han habido, pero nunca con la frecuencia que hemos visto en los últimos años. Escuche la información. Según los informes, hasta junio del 2019, mundialmente están ocurriendo más de 3,353 terremotos por mes. Sin duda, podemos decir, la Biblia tuvo, tiene y tendrá la razón. Ahora, tengo una pregunta para ti. Es obvio que Jesús va a regresar. Regresa por los suyos. Regresa a reinar. Pero mi pregunta para ti, ¿estás listo para recibirlo? Si no lo estás, me pongo a tus órdenes. Yo te ayudaré conforme a las verdades de la palabra de Dios. Te enseñaré cómo estar seguro de tu relación con Dios. Si te quieres alimentar con mensajes como este cada día y te gusta mi música, búscame como Pablo Casillas en YouTube, en Facebook y en Spotify.